0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Dourado Expresso começando por aqui. A gente que reúne as notícias importantes no meio do seu dia para você seguir bem informado aí para o restante da sua segunda-feira. Você ouve a gente tanto pelo 107,3 ao vivo na Rádio Dourado, mas também nas plataformas digitais, assim que a gente. Sai do ar, já fica tudo disponibilizado para você todos os dias. Eu sou a Carolina Hercolim e vamos aos destaques desta segunda-ona, 16 de janeiro. Investigação apura se terroristas conheciam plantas do Planalto e da Câmara. Polícia Federal realiza buscas de suspeitos em atos em Brasília. O governo leva recados ao Brasil ao Fórum Econômico de Davos. Apoio à democracia e retomada de crescimento sustentável estão na pauta. E ainda, a falta de neve no turismo europeu e a conquista do melhor resultado brasileiro da história do Rally Dakar.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Uma pessoa foi presa nesta segunda em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, durante a operação da Polícia Federal que investiga suspeitos de organizar e financiar os atos terroristas do Distrito Federal de 8 de janeiro. De acordo com a PF, foram cumpridos três mandados de prisão, mas apenas um deles foi preso. A identidade da pessoa presa não foi informada. Além das prisões, também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Os nomes dos alvos não foram divulgados. Na ação, a polícia apreendeu também celulares, computadores e documentos diversos. Os suspeitos são investigados por associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais, crimes que teriam sido cometidos ao financiarem e organizarem os ataques às sedes dos três poderes em Brasília e nos atos em frente aos quartéis em campos dos Goitacas. Além disso, os alvos também são investigados pelos atos antidemocráticos pós-segundo turno das eleições que bloquearam vias do Rio de Janeiro. O interventor da segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou haver indícios de que os vândalos que participaram dos ataques aos três poderes no último dia 8 conheciam a planta dos locais. Ao ser questionado sobre a eventual participação de policiais nos ataques, o interventor disse não ser possível atestar a participação de oficiais nos atos.
2: Com relação à presença de profissionais, esse foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo. O sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça. E ele declarou, ele falou secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Existiam homens no campo de batalha com um conhecimento do terreno, com um conhecimento de táticas de combate, com um características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Eles têm muito conhecimento, eles estão acostumados a lidar com manifestantes e a diferencial que é um manifestante que pode estar naquele momento de emoção exaltado e a outra coisa é um profissional. A afirmação dele, para mim, é grave e a gente está apurando.
1: Bloqueios de redes de deputados, coleta de material genético, confisco de passaporte. Pepita Ortega conta mais sobre o cerco a atos golpistas.
3: Boa tarde, Pepita. Boa tarde, Carol. Desde que os atos golpistas deixaram, no último dia 8, um rastro de destruição na Praça dos Três Poderes em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes decretou uma série de medidas para obstar novas ofensivas antidemocráticas e identificar os responsáveis pela depredação de parte das dependências do Planalto, Congresso e Supremo. Além do afastamento do governador Ibanez Rocha e as prisões do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, foi determinado o bloqueio de contas em redes sociais, inclusive de parlamentares, o cancelamento de passaporte de um suposto líder dos atos antidemocráticos e a coleta de material biológico dos presos nos atos golpistas. As ordens foram decretadas no inquérito sobre os atos antidemocráticos e constam da investigação aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República para apurar supostas condutas omissivas e comissivas de autoridades públicas do Distrito Federal. O ministro assinou uma série de despachos na quarta-feira, mesmo em dia que proibiu a interrupção e embaraço ao trânsito em todo o país em meio à ameaça de novos atos golpistas. Em um dos documentos, Alexandre determinou o bloqueio de 34 perfis em redes sociais. Entre os canais atingidos estão dos deputados Nicolas Ferreira e José Medeiros, da influenciadora Bárbara Chetualizei e do apresentador Monarque. Segundo o ministro, a medida era necessária, adequada e urgente para interromper eventual propagação de discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade democrática. Outro despacho autorizou a chamada identificação criminosa mediante coleta de material biológico para obtenção de perfil genético. Isso deve possibilitar que os investigadores comparem o DNA dos presos nos atos golpistas com materiais colhidos durante a perícia realizada na sede dos seres poderes.
0: É o dourado expresso.
3: O
1: encontro anual do Fórum Econômico Mundial começa nesta segunda em Davos, com neve, expectativas e um forte temor de recessão global por parte dos altos representantes de governos e empresas que fazem da cidade nos Alpes Suíços seu ponto de encontro todo janeiro. Para o Brasil, representado pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Marina Silva do Meio Ambiente, é a chance de tentar vender o país como um desafio seguro, um destino seguro e atrativo para os investidores externos em meio à reorganização das cadeias globais, afetadas pela guerra da Ucrânia, quase três anos de pandemia e a combinação de inflação e desaceleração econômica nas principais economias do planeta. A dad reforçará a agenda econômica para reinserir o Brasil no mundo segundo a colunista de economia do Estadão e da Rádio Dourado, Adriana Fernandes. Há uma preocupação dos líderes mundiais com o que aconteceu no Brasil no domingo retrasado e, é claro, isso não tem como não estar por trás das conversas com os investidores, sobretudo. Eles querem saber um pouco sobre isso e também cabe ao governo brasileiro, aos dois representantes, Marina Silva e Fernanda Haddad, mostrar uma volta ao quadro de normalidade. esse tem sido a pauta desde a semana passada. Logo em seguida, aos altos golpistas, as discussões, as medidas, elas seguiram acontecendo. Foi o caso de Fernando Haddad, que apresentou medidas econômicas na quinta-feira, na sexta. Ele já conversou com representantes do mercado financeiro. Aliás, o ministro da Economia, Fernando Haddad, já disse em Davos que pretende levar recados do Brasil ao mundo, de apoio à democracia, de retomada do crescimento com atenção às contas públicas e de sustentabilidade ambiental nesta manhã.
0: Dourado Expresso
1: A Organização Mundial da Saúde publicou novas orientações sobre a Covid-19 com base em evidências científicas recentes. Para pessoas infectadas, o período de isolamento foi reduzido de 13 para 10 dias a partir da data do início dos sintomas e de 10 para 5 dias para pacientes que testaram positivo, mas estão assintomáticos. A OMS continua recomendando o uso de máscaras para pessoas que tiveram contato recente com o vírus ou suspeitam estar infectadas, as que têm alto risco de desenvolver a forma grave da doença ou quando estiverem em espaço fechado, lotado ou mal ventilado.
0: É o Dourado Expresso.
1: O chefão da máfia mais procurado da Itália, Matteo Messina Denaro, foi preso nesta manhã na Sicília, após ficar 30 anos foragido. Renato teria sido detido em uma clínica particular na capital do estado, Palermo. Ele é acusado de ser chefe da mais famosa máfia Cosa Nostra na Sicília.
0: O Dourado Expresso.
1: Lucas Moraes é o terceiro colocado no Rally Dakar e conquista a melhor posição, melhor resultado brasileiro da história. Conta mais, Marcos Antomil.
2: Boa tarde, Carol, ouvintes da Rádio Eldorado, o piloto brasileiro Lucas Moraes encerrou sua participação na 45ª edição do Rally Dakar com surpreendente em terceiro lugar na classificação geral, atrás somente do catariano Nasser Alatia e do francês Sébastien Loeb. Lucas Moraes, que é bicampeão do Rally dos Sertões, conquistou o melhor resultado brasileiro da história da competição, superando o oitavo lugar do Clever Kohlberg em 2002. Ele contou com a experiência do navegador alemão Timo Gottschalk na sua equipe, fez a estreia no Dakar, percorreu mais de 8.500 quilômetros nos desertos aí da Arábia Saudita ao longo de 16 dias. O Lucas Moraes se emocionou muito, claro, após a ida ao pódio ressaltou o apoio de amigos e familiares. Além da ótima estreia, o Moraes também conquistou outras importantes marcas. Foi o melhor piloto da sua equipe, a Overdrive, e foi eleito o melhor novato da competição. Na categoria Off-Road, o navegador brasileiro Gustavo Gugelmin foi campeão dos protótipos leves em parceria com o piloto norte-americano Austin Jones. Outra atuação brasileira de destaque foi a do piloto Bruno Conte de Oliveira, que ficou em sexto lugar na categoria de UTVs. Na categoria dos quadriciclos, Marcelo Medeiros terminou em nono lugar.
0: Dourado Expresso
2: Você quer brincar na neve? Quer fazer. Você podia me
1: ouvir. E porta... Estações de esqui em países europeus estão tendo problemas com o turismo. É que a paisagem de inverno no hemisfério norte, que deveria estar coberta de gelo e neve, tem enfrentado temperaturas elevadas para a época, com um clima mais próximo do esperado para o verão. Segundo pesquisadores, a tendência é de que nos próximos 7 a 17 anos. Seja impossível praticar esqui nas montanhas de média altitude.
0: É o Dourado Expresso.
1: A arte de transformar mágoas em hits, o novo clipe da Shakira, com referências claras à traição do seu ex-marido, jogador de futebol Piquet, superou as mais de 100 milhões de visualizações no YouTube e alcançou o topo das músicas mais tocadas no Spotify em apenas três dias, um feito celebrado pela artista. A música Bizarre Rap Music Session 53 traz trechos como Você trocou uma Ferrari por um Twingo, um Rolex por um Casso, e mulheres não choram mais, agora faturam da troca de mulheres de 20 por é, duas de 20, né, enquanto tem uma de 40, enfim no dia seguinte ao lançamento do single de Shakira a americana Miley Cyrus também divulgou um clipe, o Flowers do álbum English Summer Vacation que deve ser liberado em março a letra traz alusões ao fim do casamento também, de Cyrus com Liam Hemsworth e o clipe bateu em dois dias, mais de 27 milhões de visualizações E a gente, assim, encerra também o jornal, esse noticiário, né? o Eldorado Expresso. E amanhã a gente está de volta com mais uma edição. Você continua bem informado nas plataformas digitais do Estadão e também na Rádio Eldorado.
0: Você ouviu Eldorado
1: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.